Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där med samtale om söndagens predikatexter. Och idag så ska vi snacka om det som är er texten för andra söndag i uppenbarelsetiden. Johannes 1 vers 29 till 34. Det er Johannes Døyveren som vittner om Jesus. Omgangstiden, den er jo en flott tid på slutstarten av kirkeåret, eller etter jul, før fasten. En tid hvor vi på mange måter utfolder, gjerne forklarer julens budskap, i betydning at tekstene vi leser vektlegger Jesus, hvem han er, hans oppdrag, og... og av sånn åpenbaring av dekke, det er et viktig poeng her. Så i dag så skal vi jo nettopp om det, og ikke minst Jesu oppdrag skal bli en, et viktig fokus i dagens tekst. Jeg er Knut Kåre Kirkholm og leder samtalen, så har jeg med mig David Fjellskår og Sverre Bø. Og alle med tre er knyttet til Fjellhau. Da skal David få lese teksten. Dagen efter ser Johannes Jesus komme imot sig och han ser se där Guds lam som bærer världens synd det var om ham jag sa efter mig kommer en man som är er kommet föran mig för han var för mig jag kände ham ikke men för att han skulle bli uppenbart för Israel därför är er jag kommet och döper med vatten och Johannes vittnet och sa Jag så onnen komme ned fra himmelen som en due, og han blev over ham. Jeg kände ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa till mig: «Ham som du ser onnen komme ned og bli over, han är er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han är er Guds sønn.» Tack. Då er vi jo i starten av Johannes evangeliet, det er døyberen som snakker. Eh, når jeg leser det så tänker jeg at dette må ske ganske kort tid etter at Johannes har døpt Jesus. Kanskje er det når Jesus faktisk har varit i ørkenen og kommet tilbake igen. Eh, han, han refererer jo til at han så ånden dala ned fra himmelen som er dua, og da tänker jeg for deg umiddelbart på Jesu dåb. Eh, så vi kan kanskje se for oss at vi befinner oss i i judaørkenen ved elva og Jesus har tilbragt 40 dagar der ute, kommer tilbake igen. Johannes får øya på han, og Johannes har massa vil si, om Jesus. Og ja, der er ikke mangel på innhold her. Og eh, antageligvis er vi også i påsketider omtrent. Det er i kapitel 2, vers 13, så står det noe om at påsken er ikke langt under. Mm. Så dette med lam og Guds lam, her er det masse, masse å hente, Sverre, og påskebilder og alle mulige slags bilder fra Israels gudstjenesteliv og tradition og teologi og bibel. Ja, hvis vi klarer å tre et skritt ut av den alt for bibelkjente verden, så er det jo veldig påfallende at noen peker på en voksen man og sier «se for en sau» eller «en sauunge», «Guds sauunge» men det är er, det ger ju utmärkt mening hvis du känner det gamla testamentet. Mm. 
Og for mig på fjellet gjennom veldig mange år, så har det varit kanskje den mest vellykkede oppgaven jeg bruker igen og igen å be studentene snakke sammen og reflektere over hvilke bibeltekster fra det gamle testamentet ligger til grund for uttrykket Guds land. Så er det någon som går til første mosebok 22 med Isak som skulle bli offret, som Abraham skulle offre, men så blev det en bok i stedet. Andre tänker på påskelam i andre mosebok 12. Någon tänker på den store forsoningsdagen i tredje mosebok 16, hvor syndeboken skulle frakte veck syndebyrden fra Israels leir. Og noen peker på det daglige offer i templet, hvor de ifølge andre mosebok skulle i kapitel 29 hver eneste dag bære fram to lam. Og så er det Jesaja 53, så det er mange tråder her sammen. Mm. Og det er kanskje hele poenget, at her skal det veves i sammen mm. eh, en rik vev med tråder eh, som knytter disse associationerna. Mm. Og så er det jo en ting til, du nevnte jo eh, forsoningsdagen, eh, og dette her begrepet bære eh, er jo veldig interessant i den forbindelse. Det har vi jo, eh, ikke minst for Bibel 2011, har eh, gjort et spennende valg og skrevet bære og bort, og får enda gjerne sterkere frem eh, at her skal, her skal noe bæres vekk fra, ja, vekk fra folket. Ja, det er et spennende poeng også kirkehistorisk, for helt tilbake på Augustin sin tid, sånn rundt 400, så var dette veldig til debatt. Augustin selv hadde før han blev en kristen vært innom forskjellige bevegelser, blant annet manikerne, som var en sånn litt kristelig, men ganske filosofisk overstyrt religionssammenslutning. Og så skriver Augustin en bok mot en sånn maniker som heter Faustos, og så sier han noe veldig poengtert. Faustos har en Kristus hängande i ett vart trä. Och det Augustin mener är er att i det system som de lagar sig så lider Kristus lite hela tiden över hur trist allting är. Er. Men vändepunkten som Jesus brakte, det är er blivit helt borte för dem. Han bär och bär och syns och syn på oss människor och solidariserar sig med oss. Men han kommer ju inte med någon förändring. Han är er inte en frälser som snur eländigheten. Og det er det bibelselskapet ville sikre når de understreker han bærer bort verdens synd. For det kan nok være noen i vår tid også som vil tegne et Jesusbilde hvor han solidariserer sig med oss, uten at han egentlig løser problemet. Og da er vi jo egentlig like langt. Ja. Det er spennende å få igjen bare hoppe tilbake til Jom Kippur. Jeg har ofte også tenkt at det er litt interessant at Först så döper Johannes Jesus och och hvis man tänker på om Kippur så blev ju då synd bekänt över folket. Det hade ju kommit till han och lagt av sig sin synd hos Johannes. Mm. Bekänt sig till synder och fått det tillit och blivit döpt. Så kom Jesus som är er den färdige och blev döpt. Eh och blev gärna syndebäraren som visuellt sett i alla fall. Mm. och eh, så kommer då och detta här bära bort motiv in i bilden. Så har man liksom mm. en han som tar på sig och fjärne er poäng och så ska ju inte det ske. Alterhändelsen sker i känna. Det sker den kapitlar längre fram i Johannes men mm. men, men det är er liksom en sån klangbond här som är er väldigt väldigt mm. flott alltså. Det det måste jag säga. Si. Alltså så det är er intressant att se det är er ju lysa det där nämnda men med paktsbrill. Jag vill av Paulus, ikke sant? Det er Jesus som 
bära bort eller ta bort syndens herredöme att det är er inte längre djävulen eller satan som ska vara herre det är er inte längre syndens makt som ska vara herre Jesus bär det bort och vi har fått en en ny herre som Paulus skriver med i Romarbrevet kapitel 6 för exempel. Och sen det blir sån konkret uttryck på akkurat det, bära bort syndens herredöme. Och vi har fått en en ny herre som som här kommer. Och sen det är er lite intressant det, er det som står i vers 30 att det var om han jag sa. Och Johannes brukar ett grekiskt ord här som är hotos. Och detta grekiska ord är er ett påpekande pronomen. Och vi har två olika påpekande pronomen på gresk, men detta påpekande pronomen peglar liksom på han som är er akkurat här nu, inte hidden det som är er långt där borte som vi inte helt konkret vet vad är, er, men hot oss denne här om han som står nu rätt föran mig. Är er det blivit skrev om att han är er Guds lam ja. som hela gamla testamentet peger fram på. Det syns är er väldigt intressant att se. Ja, mäktigt. Det är er jättebra. Mm. Och så eh apropå han mm. eh, han var till för mig. Mm. Då är er man ju mitt inne i ganska djupsindig lära om Kristus. Mm. Då är er det väl det man kallar för preexistens som är er poängen och det var er ett viktigt motiv och hos hos Johannes då att Jesus är er den som är er för och i skapelsen, inte bara en som kommer till. Mm. Ja, det är er så viktigt ett moment att i Johannes forskningen så är er kanske detta ett av de allra allra viktigaste spåren. Mm. För Johannes evangelium mer än någon skrift lyfter fram att Jesus var till från evighet av. Ordet var hos Gud. för Abraham var jag. Mm. Og jag tror det är er 15-16 steder i Johannes evangelium hvor detta sies på 15-16 lite forskjellige måter. Och det banker det in för oss att vi må ikke tro Jesus uppstod eh, julenatt ved att han liksom blev født. Det är er en uendelig lång förhistoria och han valgte att förlata detta för att komma och bli vår frelser. Och man kan ju bara lägga till och sån liten sån nördigt detalj att i kyrkhistorien så har ju denna texten och blivit brukt av någon som vill säga si något i den riktning om Jesus att han han blev bara han blev bara en Kristus på ett tidspunkt ett vanligt människa och då är er det ofta dåben och det att onden kommer övan som lyftes fram. men så är er det ju väl helt uppenbart Johannes säger att jag såg onden komma övan och en vill ju gärna tro att onden var det stedet i Jesus och för dåben men att ligga väl så sker det ett land dåben ett vändepunkt där är er något som för allvar tar till i och med Jesu dåb. Det kan väl ligga väl kunna hålla fast och hålla fram. Men att vi ska samtidigt ha med oss han var för mig så han är er faktiskt ut frejreda och så är er han samtidigt i och med sin dåb så sker det en ändring i hans tjänste kan man säga. Si, för att pröva och få de två tingen att hänga lite samman. Mm. Eh, er ett begrepp David som du har hade noterat dig särskilt det var detta med att känna. Mm. Det står både där i vers 31 och 33 att jag kände han inte. Och så syns det 
det är er ett väldigt intressant ord där med att känna som vi möter flera platser i bibeln. och så la märkte att både här på norsk och på grekisk så är er detta skrevet i i fortid. Och det handlar om något speciellt i dessa två verserna så är er det något som har skett i fortid men som är er färdigt som inte fortsatt är er reellt och vi kallar det plus kvam perfektum det er något som har skett men resultatet är er inte blivans. Men så ser vi längre ner i vers 34 så kommer det fram att det som är er blivans det som fortsatt eller det som ja det att Johannes faktiskt känner Jesus nå det står där att jag har sett och jag har vittnat att han är er Guds son. Och här står det i i perfektum och det handlar om att något som har skett i fortid med ett blivans resultat. Så det är er gott för att Johannes inte har känt Jesus som Messias till att han nå gör det och vittne om det. Och det ja för mig er bara det ordet där känner blivit blivit så centralt i det att vara en en kristen det att känna Jesus som Messias. Mm. Leve i en tät relation med. Johannes 17:3 detta är er det evige liv att mm. du känner ham. Mm. Mm-hmm. Det är er definitionen på det evige liv. Mm. Ja, och och igen domstexten och om Mm. känna och vara känt och inte känna och inte vara känt av. Det är er massa massa knutat till det. Och så kan vi alla bara ta med oss att eh, i en sån jødisk tradition med gammeltestamentliga och hebreiska begrepp separat i baggrunden mm. så handlar ju kännskap om något helt annat än bara en intellektuell förståelse och mm. det är er en, en väldigt konkret och relationell relationellt begrepp. Det handlar om att du verkligen har ett förhåll till den här och känna han på den måten. Och det att Johannes är er vittne hela tiden och jag har sitt och det är er ju något som och alltså aposteln Johannes lyfter fram i både sitt brev det man har sitt och hört och tatt ved, det är er det med förkunna för och och ord vittne och vittnesbörd som och är er ju väldigt centralt gång i gång i i Johannes evangeliet. Så så det och det är er ju baserat nettop på en en erfaring en känskap och så är er det att du har lust att förmedla det vidare till till de andra. Så det är er ett motiv till så jag eh tänkte mig kunna undras och stoppa det uppe och det handlar om dåben. Eh, det talas om vad det öppna onden, det vann. Eh, kan som en tänka här, kan ha det sig för vår tänkning om dåben Johannes dåben versus den kristne dåb. Det är er väl ting du har jobbat mycket med så Ja, det har jag. Det bör vi som bibelläsare göra för uh, vi måste ju lägga märke till vad som står och så blir man ju stadigt utfordrad på vad ondstopp är er i förhåll till vanddopp i en kristen sammanhang. Så uttryckene döpt med vann kontra det att döpas med ond, det finner vi ganska många städer. Först är er det döparen som döper med vann, men han varslar att det ska komma en som döper med ond, slik vi har sett det nå. Og på pinsedag så presiseres det at da blev de døpt og fylt. Og så kommer uttrykket fylt av den hellige ånd ganske ofte. Mm. Mens døpt med den hellige ånd, det møter oss noe sjeldnere og i litt andre sammenhenger. Så her er det väldigt spännande ord og uttrykk. 
eh, at den kristne dop i vann også ger den hellige ånd, og er en åndsdop, det er jo helt avgjørende for en luthersk bibelsk forståelse, og det bygger vi for eksempel da på 1. Korinthebrev 12:13. Vi blev alle døpt med en ånd til att være ett legeme, og vi har alle fått en ånd och drikke. Mm. Så hvis dopen bare er en vannseremoni og ikke har med en hellig ånd å gjøre, da blir det ingen Guds barn, for uten at någon har en hellig ånd, så er man ikke et Guds barn, står det i Romen 8. Så det at Gud velger och la sin ånd følge av en så yttre ting som vann, det er kanskje et paradoks for oss. Det begynte med en vanndop, det fortsätter att brukes vann, men här kommer det nog mer än en ceremoni for den hellige ånd. Han kommer fra pinsedag av og gjør dette til noe mye mer enn en vannseremoni, slik de for eksempel hadde i Komran, de som gav stødehavsrullene. De hade rituelle bad mange ganger hver dag for å rense sig om igjen og om igjen. De døpte sig selv på en måte. Mens her er den en engangshending som ikke bare er yttre urenhet eller moralsk renhet, men som er en helt ny fødsel. Og så er det vel også et poeng at de som bare har Johannes dåben, de, eh, altså, ja, de mangler jo ånden, ser vi jo et par plasser i Apostelene igjen, og med håndsbeleggelse så får de da ånden. Så at det er en kvalitativ forskjell på det som Johannes holder på med, det Jesus bringer, det er jo veldig tydelig. Og så er det jo interessant at, at det står en annen plass om at disiplene drev opp på det øpte en liten periode, <laughs> og da var det gjerne noe som var mer i det var vanligt i tiden det var disse bevegelserna som Johannes var i och det hade med renselse och det hade om om omvändelser så det var ett fenomen som föregick också vet man inte helt hur det lärde men det skedde i alla fall. Det var morsomt rent språkligt också för det vanliga greske verbet för att dyppe det är bapto. Och så kan du intensivera det och säga si nidyppe. Det gör man på gresk med att lägga till en lång i mot slutten och sen eslid så blir det baptizo. Mm. Så döperen Johannes det är Johannes nidypperen. Så du fortsätter att dyppe något men det görs med en intensitet som är så speciell och karaktäristisk att det liksom blir ett kallnamn han blir bara kallt döperen. Och vi driver framdeles då. Och det markerar ju en voldsom övergång det som drukner och blir borta. Det skittene som vaskes, og så ut av vannet stiger noe helt nytt. Mm. Og så eh, tenkte jeg jo bare å hive frem eh, det at ånden stiger ned over Jesus som er due. Det har Johannes sitt. Eh, og det er jo litt fascinerende hvorfor akkurat det er due. Er det for at det due er så troskyldig og fin, eller har det noe annet å si? Eh, var det en visuell hendelse? Var det duen så? Så alle den dua? Det er mange ting en kan lura på. Det er fascinerende at han bruker det begrepet. Mm. Men jeg tenkte i alle fall, det er et par tekster eh, i det gamle testamentet som kanskje kan være med å danne litt bakgrunn. Det ene er jo i forbindelse med skabelsen, når det står om ånden som sveber ved vannene, så brukes det et hebraisk verb som knytter litt an til fogleverden og foglene sin ruging eh, på sine egg og på reire, og at liksom... Eh, det handler nok om, om åndens gjerning da, som, som det som, som sier, gjør 
gör jord i stand till att bli det det han blir är er startpunkten för för det nya som ska växa fram och som är det annat när onden kommer vid Jesus så är er det startskuddet för för det som nu ska ske och så har vi ju Noah berättelsen med där du och är er uttrycket det ultimata uttrycket för att nå nu är er det nu med nu är er det på han igen nu är er, nu är er vandfrågan över och nu nu börjar nu börjar verkligheten på nytt igen Mm. Så det är er ett land intressant med med detta med 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 duo och och det att ånden kommer vid Jesus som är er duo att det har det är er väl en en markering av att nå mm. nå bryter det nya verkligen fram mm. och och mångstio handlar ju nettop om det det handlar om att vi ska förklara och förstå vad som har skett i julen mm. och att nå nå starta starta detta nya då Så det är er en intressant ting att ha med sig. Mm-hmm. Vi ska gå mot närvaring allerede. Och jag plejer alltid att spara ett frågsmål till slut. Sverige börjar med dig. Om du ska präga över texten, vad är er det du har särskilt värt att? Då tänker jag på en lärd tysk professor över det gamla testamentet som klart att sammanfatta tusen sidor gamla testamentet med en setning som han hentet fra lille gutten Isak på väg till Moria Berg. Här är er illen och här är er ven. Men var är er lammet? Och så sa denne gammeltestamentlen att gammeltestamentet har rikelig med ve och rikelig med ill. Det är er många altre. Det är er många pilgrimer på väg. Men jag finner egentligen ikke lammet för jag blar över och möter Døperen Johannes som sier, der er Guds lam. Så se den lange linjen fra tusen sider, gamle testamentet med en gamle pakt, og nå, denne person, rett foran mig, han er Guds lam. Nå kommer oppfyllelsen. Det liksom gir Messias profetier og, og, og crescendo, en mening frem til for et klimaks der å kunne si, denne er det. Godt. Mm. David. Jeg tror i hvert fall jeg måtte hørt Sverre tale først Det var en god inspiration her Men hvis jeg ikke hadde hørt Så tror jeg Det er mye man kunne ta tag i I, I teksten Jeg tror jeg hadde tatt spesielt tag i Dette med Guds land Som Sverre nevner Jeg tror kanskje, kanskje det er med det å kjenne Og så synes jeg det er veldig interessant Det at uh, Johannes sier, derfor er jeg kommet. Kobler det til i dag, det her med at vi lever med en hensikt. Og han, som han sier da, jeg har sett og jeg har vittnet at han er Guds sønn. Det er han sin hensikt. Og, ja. Da har man visjonen på en måte. Ja, ja. Mm. at vi kan få forkjenne han og vokse i relasjonen til han og være med og gi det videre, vittne om det. Så Døbron Johannes er som et forbilde. Så ja, det er mye man kunne ta tag i, men noen av disse tingene. Mm, ja, veldig fint. Det er en, det er en ypperlig anledning til å forkynne om Jesus. Det er i hvert fall ingen tvil om. Mm. Så det er en utrolig flott tekst å kunne ha med. Mm. Med det så runder vi av, og så vil jeg takke dere for samtalen, og så vil jeg også si lykke til og Guds velsignelse over deg som skal tale over denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse ifra denne teksten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.